0: Podcastul Răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Nu mai fi atât de dură. Cineva trebuie să-l de la el. A, nu sunt dură. Păi? ești. Mi se pare că ești foarte dură cu Pentru că și eu am fost dur cu mine. Da, dar asta înseamnă că să se schimbe. Au înțeles că au f- fost dur. Eu cred că ea au înțeles cumva. Și acum chiar încearcă. Și acum, de fapt, tu dai înapășire. Deci, a, 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 nu, o să fiu hateriță.
0: Salut, sunt Eli, iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. În episodul trecut ne-am plimbat în mașina aliei prin Alexandria. Am vorbit despre cum s-au schimbat sau nu planurile cătorva dintre răzleții din poveste și ne-am oprit pe scena Ideo Ideis pe 11 august. Acolo am urcat îmbrăcată într-o fustă de blugi mult prea scurtă, o bluză roz cu buline negre și cu emoții cât cuprindea. Repetasem în minte ce voiam să spun, dar în momentul în care am ridicat microfonul de pe măsuța din fața mea și am privit primul rând de scaune, am uitat absolut tot. Ordinea ideilor, mesajele, ironiile, tot!
1: este o, revistă, este o de Atât a indivizilor, cât și a societății. Este un documentat, despre schimbări sociale, fenomene culturale și decizii personale. De la dreapta la stânga, îi avem alături de noi pe Cristian Dușau, editor
0: Microfonul mi se părea greu, aveam senzația că fusta mi se ridicase prea sus, iar fotoliul galben pe care mă așezasem era mult prea mare. Ei, mi tot repetam. La introducere spui cine ești,
1: în ce ordine vor fi discursurile, spui de generații, bat și tu o glumă că ești cea mai mică și cea mai curajoasă între ghilimele, spui că sunt revista afară și că oamenii sunt invitați să ia. <laughs>
0: Introducerea mea bine exersată nu a ieșit în tocmai cum mă așteptam. Am vorbit despre primul eșec de care mi duceam aminte, am făcut o glumă ironică despre fusta mea ca să mă simt cât de cât în regulă cu faptul că simțeam cum se ridică din ce în ce mai mult și am avut această încheiere pe care jur, nu-mi o aminteam așa. Și lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că e ok să-i șuezi, chiar de de e că chiar mai multe ori. Important e cred că... Sai curajul să, să treci mai departe și să vezi din toate. Și da, nu o să pleci văderea, Asta e cel mai mare rușine, pe care îl puteți auzi pe toată. Bine. Pe tot parcursul discursului, ochii mei nu au părăsit acel prim rând pe care l-am fixat când am luat microfonul. Evitam să-mi ridic privirea. Știam că dacă aveam să o fac, îi vedeam și nu voiam să-i văd. Știam că vocea avea să-mi piară. Câteva rânduri de scaune mai sus, stătea îngrămădită familia mea venită să mă susțină. Și când zic familie, mă refer la o pereche de părinți, un frate, o bunică, o pereche de fiini, o mătușă și două verișoare. Veniseră înghesuiți în trei mașini din turnul Măgurele, de acasă.
2: Cum am dat sfarințara în țară, în toate neamurile. Haideți d-a l-a, l-a, l-a. la. Corect, unii n-au avut timp, n-au avut Buni plecați. Alții au fost plecați în concedial, zic, pentru că eram mult mai mulți, dar am dat și noi în țară, care a vrut, a venit, care a putut de fapt.
0: Ei sunt părinții mei. Mama are 44 de ani și își dorește să vadă Veneția înainte să moară. Iar tata are 48 și abia așteaptă să iasă la pensie. Crede că a muncit deja prea mult și că din cauza asta sănătatea lui nu este mereu cea mai bună. Tata a fost primul iubit al mamei mele și s-au căsătorit în 1995. Ea spune că era băiețoasă și că de asta a crezut că nu o va mai curta nimeni niciodată. Tata, în schimb, credea că timiditatea lui nu-l va ajuta deloc la cucerit fete, așa că se bucura că o găsise pe mama. Înainte să se mute împreună, mama își dorea să ajungă contabil și să se desprindă de familie, iar tata se visa mare fotbalist după ce jucase oficial pe un teren mai mare, altul decât cel aflat aproape de casa lui. În ambele cazuri însă, răspunsul părinților a fost nu, nu se poate, nu puteți. Mamei s-a refuzat șansa de a pleca la facultate, chiar dacă avea oportunitatea, Iar tata a fost oprit când i s-a oferit șansa să plece la București să se antreneze oficial. Eu am apărut în viața lor la un an după cununia civilă, iar botezul meu a avut loc în aceeași zi în care s-au căsătorit religios. Am poză cu mama în roche de mireasă, iar miturile familiei spun că am chiuit în horă la nunta lor. Lapte și miere până acum, nu? Doi oameni care nu și-au îndeplinit visurile, s-au găsit, s-au îndrăgostit și au decis să-și împartă viața și poate și dezamăgirile. Dar vrei să știți ce se întâmplă când sunteți crescuți de părinți care nu au reușit să facă ce-și doreau? Am fost un copil în care s-au investit mulți bani, așa cum zice tata mai mereu. Eu aș zice că s-au investit și multe pretenții și presiuni, dar ei nu sunt de acord. Pentru că am vorbit de la 8 luni, toată familia era în extaz. Eram un geniu. Când am luat premiul întâi în primul an de școală, vestea s-a dus prin tot neamul. Apoi, în clasa opta, la examenele finale, am luat 5 la matematică. Atunci am văzut-o pe mama plângând în mijlocul patului. Nu voia să-mi vorbească. Mi-a spus că e rușine de ce o să zică lumea și m-a gonit din cameră. Eu m-am dus în sufragerie și am început să plâng. Mă uram pentru că îmi dezamăgise mama. Mă uram pentru că nu știam să rezolv niște nenorocite de exerciții la matematică. Nu eram suficient de bună. Mama voia un copil deștept. Și eu, deși știam asta, am dat-o în bară. Obișnuiam să-i mai las bilețele pe pat câteodată. Îi ceream să se despartă de tata pentru că nu suportam când se certau. Îi scriam că sunt nefericită și că eu cred că ei nu se gândesc la mine ți în minte că am întrebat-o într-un bilet dacă sunt adoptată. Tata se enerva foarte des și de fiecare dată avea grijă să-mi spună că sunt un copil problemă, că sunt ciudată și că de asta nu am prieteni, că de asta oamenii fug și vor fugi mereu de mine. Așa am crescut. Nu am crezut niciodată că eram un copil iubit, că meritam să fiu un copil iubit. Așa simțeam eu că se întâmplau lucrurile pe atunci. Chiar și acum, după mulți ani, simt la fel. De asta nu am putut ridica privirea mai sus de primul rând în timpul discursului. Mi era frică. Nu voiam să greșesc în fața lor. Am prins curaj după câteva zile și am întrebat pe amândoi ce părere au avut.
2: Cum a fost pentru mine? Pentru mine a fost emoționant, sincer spun. Nu mi-era teamă că nu o să fie bine. Dar mi eram eu așa entuziasmată, pentru că era primaterea ceea ce ți-ai durit întotdeauna să fii porcine indiferent în ce îi postază. Adică tu ți-ai dorit să fii artist, ca da, și asta tot un fel de artă este și ai fost super, din punctul meu de vedere. Oricum, față de cum ai tu caracter așa de fricoasă, ai avut curaj. Adică ți-ai îndeplinit o parte din vis, o parte, nu tot, pentru că mai, ai. adică visul tău e mult mai mare. Dar o parte din vis s-a îndeplinit acolo, Alexandre, eu așa consider.
0: Asta sunt eu, o curajoasă și o fricoasă. Când am plecat la facultate, părinții nu m-au oprit. Dar nici nu erau foarte fericiți cu alegerea făcută Mama visa să fac limbi străine Iar tata voia să fiu profesoară sau educatoare Ca să-mi pot găsi de muncă undeva aproape de casă Eu am făcut jurnalism
2: Ai, Am mai ca... unele dubii Pe anumite puncte Când Mă lua să raza ah, așa. Nu pe fiecare seară Că... Deci când disperai și sunai Ce să fac cu viața mea Atunci avem și unele dubii acasă. Schimbă facultatea am discutat și de chestia asta, să schimb facultatea. Parcă erai în că n ai vrut să renunți. Și după cum a fost? După? Ne-a fost foame. În <laughs> vară de asta. Ne-a fost set. După am plâns. Toți, inclusiv tu. Toată lumea a plâns. Ne-a liniștit și am plecat acasă
0: ne-am întors acasă în mașina fratelui meu, unde nu am ascultat muzică. Mă despărțisem de Alia, care a rămas acasă undeva lângă Alexandria, și de Teo, care a tulit-o la Samuel. Eu mergeam la Lița cu Ale și Oana, în satul aproape de Turnul Măgurele, unde m-am născut și am crescut. Câteva săptămâni mai târziu, am invitat-o într-o seară pe Oana la o discuție în noul meu apartament. Atunci, Oana mi-a spus că sunt prea dură cu părinții mei și că din cauza lucrurilor pe care le-am simțit în trecut, acum simt nevoia să-i blamez în continuu.
1: E poate, nu știu cum să arate grija asta și suportul și această iubire, și toate, deci toate lucrurile astea, dar asta nu înseamnă că ele nu sunt acolo, pentru că le-am văzut. Cred că asta ține și de cum, nu știu, cum vă sunt personalitățile dincolo de... Suntem două generații diferite... Pentru că poate la ei e chestia asta că, nu știu, iubirea se manifestă printre, prin alte lucruri, prin alte acțiuni și așa mai departe. Dar la tine eu cumva văd nevoia asta de chestie spusă și rostită. Nu poți să le ceri oamenilor ceva cu, 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 cu niște lucruri cu care nu sunt obișnuiți. Că știu ce ce face dacă tu ai nevoie de lucrurile alea și de problema asta. Nu fuci, nu te spun și nu spui Doamne, nu mă iubesc. ca să nu înseamnă că nu te iubesc. Adică tu gândește-te că problema aici nu e că ai tăi nu te iubești, nu te susținei, nu știu cum să facă. Ceea ce mie mi se pare
0: fucking normal. Un lucru pe care nu l-am menționat atunci când am vorbit despre Oana în episodul 10 a fost că suntem prietene apropiate și că ea e de cele mai multe ori vocea rațiunii ca atunci când îi povesteam că nu credeam că sunt iubită de ei mei.
1: Elena Văduva, mm. în primul rând și în al doilea rând. efect e ceva ce a fost deja confirmat și s-a întâmplat și nu se mai poate schimba. Momentan, tu cred că nu ai murit și nu ai leșinat și e toată viața înainte. Ai fucking 22
0: de ani. Calmează-te!
1: <laughs> Jesus
0: Christ! Răsleții este un podcast produs de dor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răzleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Ei, iar povestea răzleților va continua lunea viitoare.